0: Estamos ao vivo para o Brasil, para o mundo, para Marte, a 30 segundos de Marte, e é isso, bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia, mais um Obsessões, episódio 104, é isso mesmo, produção, acho que é, não, 105, ah, nem sei mais, 104. Tá, tá... tá lá em cima, tá na Thumb, vocês olham lá, tá bonitinho, tem todos esses, uma
1: porrada de episódio. Perder as contas é sempre bom, é sinal de que quantidade não é importante aqui. É, a qualidade, é a gente
0: está aqui pela qualidade. Sentiu, então é isso, já sentiu. compartilha, dá o like, vamos falar cedo hoje, né? Porque a gente sempre deixa para o final, eu nunca lembro dessa porra. Então dá, compartilha, dá o like, avisa o coleguinha, avisa a titia, a vovó, o vovô, que estamos aí. Você está vendo a gravação é isso aí também compartilha também a gente está aqui há muito tempo e vamos ficar para sempre na história porque a gente vai ultrapassar o limite das teorias de todas as teorias que esse filme também fala a gente vai falar de senhor ninguém eu nunca nem tinha ouvido falar nesse filme meus amigos eu passei em branco por esse filme do Jacob Van Dormel um belga, esses belgas bebem muito e ficam viajando na maionese. E esse filme né, protagonizado por Jared Leto, A Jarra de Litro, segundo o Leandro. Já vou fazer o exposure
1: de aqui. É, se você nunca fez essa associação, é porque você não fez. Para mim, era sempre Jared, jarra. De Letro, de litro, de jarra de litro. Litrão, escola Litrão e porque eu tinha um vizinho quando eu era criança que chamava Joselito Seuselito Jardelito, Seuselito Jardelito 30 o segundos de mar é Excelente, Joselito um, um beijo filme. pro
0: Joselito Aliás, vendo,
1: né? talvez seja com essa esse nível de abstração que você tem que ver um filme como Mr. Nobody Ó oh,
0: oh, tá Deixou aqui, a dica hein? Tá. Deixou a dica aí para todo mundo quem não viu, veja filme né, que vai e aborda uma porrada de temas, né, principalmente sobre o destino, sobre as escolhas que a gente faz ou deixa de fazer. A gente falou recentemente de filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E se? Esse filme também dá para deixar o e se aí viajar grandão, você consegue imaginar e daí reproduzir na sua vida ou não, porque não escolher também é uma escolha, como diz o próprio filme. Mas o, Le... o Fernando não tem escolha, ele vai fazer agora o momento sinopse.
2: Vamos lá. Boa noite para vocês, boa noite para o pessoal do chat, quem acompanha a gente no YouTube. O cardápio de hoje é Senhor Ninguém, cara. A história de Nemo. <risos> Nemo, de 118 anos, conta a, sua, a história de sua vida a um repórter. Na maior parte do tempo, ele pensa que tem 34 anos mas tudo fica confuso ao se concentrar em sua verdadeiridade. Nemo divide sua vida em três partes importantes. Nossa, que sinopse de merda, gente.
0: É, não pode ser que acabou a sinopse. Acabou? <risos>
2: acabou a sinopse.
0: O, o filme é talvez tão aberto quanto essa sinopse, né? Acho que a gente pode deixar também essa, esse recado para quem não viu, para quem viu e... Tá. Nossa, o que, que é mesmo esse filme? Mas eu acho que é um filme memorável, de certa forma. É um filme que tem um reality show ali, de, né? Brinca com o reality show, brinca com a velhice, com a imortalidade, com memória, com reescrever a sua própria história. É, eu não sei o Leio, o lei já tinha visto? Não, né, também, né? Acho que ele também se surpreendeu com a escolha do Fernando, então a culpa é do Fernando hoje, mas é uma boa culpa hoje, Fê. Lê, qual foi a sua primeira impressão do filme? O que você esperava de Senhor
1: Ninguém? O que e o que olha, ele te deu, né? primeiras impressões do filme. Vamos começar, então, pelo título, que é notável, né? O nome do, do, do filme chama Senhor Ninguém. E aí você pode pensar o que, é que você vai ver vendo um filme chamado Senhor Ninguém, né? E aí... Parece que ele vai caminhar pela, pela filosofia, né? Porque Senhor Ninguém traz uma coisa nietiana já no próprio título, né? É, é claro, óbvio, lulante. E aí depois você vê que o personagem chama Nemo. E aí eu não me refiro ao Nemo, não. Esse Nemo peixinho que a gente conhece. O Nemo do Júlio Verne. 20 mil léguas submarinas. Lembram-se disso, minha gente? Aí você começa a viajar na imensidão que pode ser esse homem. E começa a perceber que o filme <risos> é também um... Não só um filme de memórias, mas eu acho que é um compilado de memórias de referências cinematográficas, sabe? É... e eu não sei se é uma boa receita, inclusive não sei se ele faz uma boa salada com tudo isso ou se ele uh, dá referência sem fazer jus a ela que pode ser um, um problema do filme. já coloco aqui uma, uma problematização porque você vai ver o filme e você vai perceber referências de vários filmes que você já viu de vários, é, desde filmes, assim, mais lado B, até uns filmes de cultura mais pop, mais blockbuster, saiba como, chame como quiser. Mas ele trata de um tema que é muito caro para os seres humanos, né? Porque o Mr. Ninguém é o único que ainda vai morrer sobre o planeta, o único ser humano que ainda vai morrer, né? E, e por isso, né, é, eu não sei, não fica claro para mim no começo se é uma brincadeira, porque ele fala, ah, meu nome é, me, me chamam de Mr. Nobody, mas o meu nome, na verdade, é Sr. Craft, né? Eu não sei se é, se é uma brincadeira do próprio reality show que coloca ali, ou se é o, uma coisa que, sei lá, traz essa coisa do niilismo e de onde vamos chegar, né, a, a nada. Um, um, né, é, esse homem de 118 anos vai morrer sendo ninguém chegando a lugar nenhum. Filosofia muito do século XX, né? Mas eu queria já perguntar para o Fernando, que tirou a camisa, mostrando que está vivo, e eu queria que ele surfasse por esses temas, porque ele falou que é um filme da física, é um filme que fala de um tema que é caro, é caro a nós, né? a mortalidade, e será que o que é imortal não morre no final? Também pode ser uma pergunta boa. É... Porque o filme <risos> tem esses... O que é imortal não morre no final é bom? Essa música não entra no filme, mas tem outras músicas. Em algum momento você vai perceber presença da linguagem videoclipe ali, claríssima. E eu queria que o Fernando falasse sobre os videoclipes, falasse sobre o que é imortal, falasse sobre as teorias da física que ele vê no filme e falasse das referências cinematográficas que o filme apresenta. E se se ele sabe se ele fazia o diário de Leto. É isso. Fácil, né? Se você quiser, eu anoto as perguntas no chat, Fernando. <risos> Já anota aí e me manda. Que eu...
2: Cara, eu gostei de você ter falado do Nemo, porque o único Nemo que eu associei foi o do, do, do desenho, cara. E eu tenho certeza que o vi também, porque eu, o, o Júlio Werner não é um cara que eu passei muito tempo assim, não, saca? Eu sei do, do título da obra, assim, saca? Legal você trazer, não, não tinha associado, não. E olha como é louca as coisas, né, cara? Eu escolhi esse filme, olha aí, ó. Essa daí a Dory, né? Que é esquecidinha, que até pode caber no filme também. Mas eu, eu coloquei esse filme porque, cara, eu tava procurando um filme pra assistir. E aí eu fui fuçando, fuçando. E entrei num sites assim, meio que de filosofia. E aí vi lá umas listas, sabe, e tinha esse filme, dentre outros, aí eu falei, cara, vou, vou ver esse filme aqui, e entrei no filme, assim, muito sem nada, sem sem juízas sem juízo, sabe, é, e me surpreendeu, cara, o tempo passou rápido, né, tipo, a coisa andou, eu falei, porra, que história legal, o cara viajou em três histórias aqui, e eu comecei a bugar, porque eu fiquei pensando, caralho, mano, as escolhas que eu fiz pra estar tá assistindo esse filme, mano. Todas as escolhas da minha vida me trouxeram a, esse, a essas duas horas, né? Se para parar pra pensar, é mais ou menos isso. As escolhas que a gente fez ao longo do dia hoje nos trouxeram até aqui pra gente fazer o cast e tal. E eu fiquei brisando na parada da escolha, assim. É... E,
1: e, e, e você é, veja... É, é uma boa brisa, porque... Essa é, essa é uma pergunta, né, já caríssima da filosofia, da física também, se existe escolha.
2: Exato, porque tem, tem a pergunta... ilusão da escolha, né, que é a ilusão da escolha, porque uma vez que você escolhe uma coisa, ela já não, tá ligado, você não tem muita o livre-arbítrio da escolha mesmo. É, já é um, é um paradoxo em si, saca? Mas eu buguei nessa parada. Eu buguei porque eu, o filme me chamou, me pegou, eu assisti de um... Não ia assistir, tava procurando 20 minutos ali para dormir, saca? E o negócio, eu fui, não consegui dormir, eu falei, esse negócio aqui é legal, mexeu comigo de alguma forma. E eu achava que vocês não teriam visto também, porque é um filme que está bem para baixo da média do que a gente geralmente assiste aqui, e como a gente vinha de uma pegada muito é, meio cabeçuda, né, tipo conversando sobre alguns, alguns diretores mais, mais com mais profundidade, né, vamos dizer assim, eu achei legal colocar esse meio que sessão da tarde filosófico, assim, para gente para a gente curtir, e olha como é louco isso, o Lê falou, cara, tem várias coisas de videoclipe e tal, e eu não peguei isso na primeira vista. Não peguei, tá ligado? Eu sei que tem muita música boa, isso foi um dos motivos de eu ter ficado no filme. Mas assim, eu não eu não associei na hora. Eu não associei. Eu fiquei nessa nesse lance, eu, eu fiquei um pouco com da teoria do caos, na ideia do, do efeito borboleta, aquela ideia da, da física, se eu não me engano, que é a ideia segundo a qual Uh, pequenas mudanças em um sistema inicial pode ter grandes desdobramentos, né, então uh, pequenas coisas que nós fazemos no sistema como um todo acaba tendo um desdobramento maior a, a ideia da, da, do, do bater de uma borboleta em um determinado local pode gerar um furacão e outro tal, sei que não é muito bem assim mas assim, isso ajuda a entender tipo, como as coisas, as coisas complexas, tá ligado, tipo sei lá, o clima da Amazônia se você tirar um bichinho lá da terra da Amazônia, esse bichinho vai impactar a cadeia alimentar e, tipo, vai impactar o clima, tá ligado? Então, tipo, ali faz sentido essa ideia da teoria do caos. É aí que a
1: física se aplica, né? Posso, posso fazer uma pergunta para você, Fernando? Só para eu não sair do papo da escolha. Que é uma cena bem legal do filme, inclusive. E eu já ouvi isso de uma pessoa e eu parei na frase eu estou pensando nela há anos, né? Que a pessoa me disse, você escolhe nascer. <risos> é, é, tem, um, talvez uh, o Nemo, no relato dele, para esse... É, é meio que todo o, o centro do filme tá num programa de televisão que se chama, acho que... Morto, último mortal, porque o Nemo é esse velho, ele se apresenta como um velho ali, que acredita que está com 38 anos, ou ele está confuso quanto à idade dele, e ele vai contar a história da vida dele. É, até aí é muito crível, porque essa história da vida dele que ele conta, ela não é linear, e ela não uh, traz só uma possibilidade. Né? E eu acho que você... Eu acho que é... Seria natural contar história assim, numa cabeça de cento e poucos anos, sabe? É, Para mim isso nem, nem beira o, o surreal. É uma coisa bem possível, né? Que você misture a ponto de todas as histórias existirem, porque todas aquelas poderiam ser escolhas suas. Então elas existem e eu acredito que nem elas elas e não são nem paralelas, sabe? Às vezes elas são convergentes mesmo. Mas aí entra na teoria do caos que o Fernando falou. Mas essa coisa de escolher nascer e a coisa de linearidade, que é, é um tema do, do filme que também é bem interessante, né? a, a, a quebra da linearidade num raciocínio lógico, porque a, line, a linearidade talvez não seja tão lógica. A linearidade é uma construção abstrata. Vai nessa aí, Fernando. Como
2: ele sempre diz, aí você joga uma bomba no jantar e levanta, tá? E deixa a familiar comendo. Cara, eu não sei. Eu, eu acho que talvez a gente tenha escolhido estar aqui ou nascer. Não sei, cara. É tão difícil isso, porque aí você começa a entrar numa parada de, do que você acredita, né? Se, tipo, na, na ideia de, de espiritualidade ou regio, religiosidade, eu não sei. É, eu, eu, eu creio que sim, cara. A gente... Eu, eu gosto dessa ideia, que é um pouco do espiritismo, talvez eu vi, eu vi compartilhe disso, que é quando a gente vai reencarnar, né, a gente meio que escolhe os desafios que a gente tem que passar em função das evoluções que a gente precisa ter na vida para que a gente possa evoluir mesmo, né, como, como alma, como energia, como espírito e tal, eu gosto dessa ideia, essa ideia me pega, mas não é uma verdade absoluta nem fudendo, tá ligado cada um tem o seu, a Ju mesmo acha que depois que acabar enterrou já era só fica as memórias, tá ligado eu acho difícil viver assim, eu acho difícil viver assim, eu, eu, eu preciso de um, de, um, de um motivo, eu preciso de uma razão para a existência das coisas, tá ligado? Não pode ser que a gente se conheça é, a todo esse tempo e a gente vai morrer e acabou, beleza, e, e ao final a gente vira sal e minério para a terra, tá ligado? Eu não... não... Essa ideia não me pega, então eu acho que sim, Lê, acho que a gente escolheu viver, a gente escolheu nascer, eu acho que sim. Todos nós, inclusive. É, e acho que o fato de a gente estar tá aqui reunido hoje também é um processo de autoconhecimento que a gente procurou lá no comecinho, sabe? Antes de vir, talvez, saca? No que diz respeito a a possibilidade de você ter vidas paralelas ou realidades paralelas que o filme também traz, é, eu adoro essa ideia. Eu adoro essa ideia e acho que foi isso que fez eu gostar tanto do tudo em todo lugar ao mesmo tempo lá. Porque eu gosto dessa brincadeira. Eu não, eu não gosto de pensar é, que, essa, que essa nossa existência seria a única possível, sabe? É, eu não sei, só que eu também não consigo justificar ou dar, dar exemplos disso, mas por exemplo, sei lá, às vezes quando eu vou dormir eu sonho e claramente eu vou para outro lugar, mano, claramente eu vou para um outro lugar ali, depois eu volto pra cá, e, e é difícil explicar, porque é um sentimento, é uma parada tipo que você, né, você sente e, tal, e é difícil racionalizar sobre isso mas é, eu, eu acho legal o filme brincar com isso, eu gosto dessa ideia, e te faz pensar mano, te faz pensar pra caralho me fez pensar em, tipo, e se eu não tivesse casado com a Ju e tivesse casado com uma das minhas ex-namoradas? Tá ligado? Como seria? Tipo, onde eu estaria agora? O que, que eu estaria fazendo? Qual seria meu pensamento amanhã? O que eu faria amanhã, amanhã ao acordar? Eu teria filho? Ou não teria? Eu teria mais de um filho? teria três, cinco, dez? Eu estaria fodido? Estaria melhor de vida? Tá ligado? É um negócio que abre umas caixas, assim... É, loucas na sua cabeça, tá ligado? E o filme me pega por isso aí, porque ele vive três vidas assim, né, e cada pessoa é totalmente diferente, tem o um amor da vida dele, claramente, tem a louca, a doida da cabeça, e tem mais uma lá, tipo, né, e acho que todas aquelas são válidas ao mesmo tempo, tá ligado? Só que eu acho que tem uma ideal ali, né, No filme me pareceu que tem uma ideal, que é a mina massa mesmo, aquela a alma gêmea e tal. Mas, mas, é. Falei para caralho, talvez não tenha falado muita coisa, mas esse, eu, eu sinto que esse, esse papo de hoje vai ser assim. Fala você, Viu, o que você achou? Fala suas primeiras impressões sobre o filme. Você é fã do Jared Litro? É, a gente sabe que você gosta, já foi no show dos caras. E aí? O que você achou de, da atuação, do filme em si, das, das relações?
0: É, como eu falei, eu nunca nem tinha ouvido falar do filme. Então, foi bem legal, assim, porque eu fui cru totalmente no, na ideia, no que era, no, sobre o que era, eu não vi nada antes e mergulhei, assim. E eu gosto do Jared, acho que ele é um ator competente, por mais que ele seja cantor também, ele tem outras vertentes aí artísticas e ele é bonito, né? Tá louco. E, e tá ótimo no filme, eu acho. Que, e, claro, depende muito de maquiagem ali em certo momento e o que dá uma um peso né, até para o filme, porque o filme ele, ele tem várias camadas e vários estilos visuais, né, até fazer uma brincadeira do que é real, o que não é real, o que é esse reality show, o que é, é aquela apresentação como se fosse um telejornal ou um infográfico sobre as teorias científicas, o que é bem legal ali, ele vai tentando explicar, mas sem ser didático, sem ser banal ou bocó, eu acho. Eu acho que ele combina bem com o filme, né? Ele vai, ele vai explicando um pouquinho, mas sem ficar pedante, a ponto de falar, olha, a teoria é essa daqui. Ele não, ele não esmiuça e ele não quer também, acho que ele não se pretende. O Le falou que tem esse tom de videoclipe, né, de MTV, e acho que é um pouco isso, né? MTV não tinha essa pretensão de explicar nada para ninguém, era só um bando de jovem querendo fazer televisão, entretenimento, e acho que o filme entretém bem. O Fê falou que passou rápido e, para mim, realmente também passou super rápido. Eu acho que é um filme que, por mais que tenha duas horas e pouquinho, né um pouquinho mais... Espera uh, aí que eu vou arrumar aqui um pouquinho. ver se melhora, daí vocês me falam aí. É, por mais que o, o filme tenha duas horas e vinte, pouquinho ele consegue aplicar super bem assim, a, a dinâmica, ele é rápido, ele é ágil, ele tem essa agilidade, e ele aborda esse tema que é caro para todo mundo, sobre a morte, sobre os destinos, ele fez a provocação sobre se ele escolhe ou não estar aqui, né, ter nascido, e o filme mostra um pouco isso, porque ele vai lá e em, em algum momento ele escolhe os pais dele, né? isso é muito, é muito né, revela bem assim sobre o que o filme vai falar vai falar sobre tudo é futuro é presente acho curioso a ideia de ele ir para o futuro também em certo momento ali se ele tiver 34 anos vamos aplicar essa lógica ele é o um cara de 34 que se vê com 100 e caralhada anos lá e sendo o último homem vivo homem real né homem humano vivo eu jamais iria para frente eu tentaria ir para trás para tentar viver mais ou para tentar corrigir erros que eu cometi no passado. Claro que eu ia ter a curiosidade de ir para frente, mas ir para trás é o é um natural, vai, né? é o que a gente sempre procura. Por mais que a gente saiba também que, entre aspas, não é possível ir para frente, né? é numa lógica como se fosse possível ir para trás, mas é, é, não é fisicamente possível ir para o futuro, né? é para aquele futuro tão distante, claro igual o filme mostra. Então, é, fica, fica várias perguntas, e eu acho que essa é a ideia do filme. Ele não quer trazer nenhuma resposta para nada. Vou até trazer um trechinho aqui do, do, do livro da, K, da Carol, que ela comentou esse filme. Ela falou, ao terminar, senhor, ninguém, fico com a sensação de nada e tudo ao mesmo tempo. Uma certeza, porém, se não fizermos escolhas, elas serão feitas por nós. Só um textinho aqui, até aniversário da Ká. Um beijo para ela, parabéns para Ká.
1: É... Beijo! Que... Feliz aniversário! Então, fala, beijo, fala, 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 dá toda a letra. O que, que ela está fazendo? A Carol, é a Carol. A Carol, Carol Pedrosa, Segue lá, lá né? Cura agora, ou Cartas de
0: Carolina, sigam lá. Ela continua escrevendo, ela voltou da, da Índia agora está com um podcast também, sobre mas não tão focado em cinema, mas ela está aí também, e parabéns para ela. E acho que fala, ela resumiu bem, eu peguei só um textinho da, da crítica dela. que é isso? O que, que são as escolhas que a gente faz? É, a gente escolheu estar aqui hoje, a gente escolheu estar aqui nesse projeto há 104 episódios, a gente escolheu hoje trabalhar e estar aqui às nove e pouquinho da noite para a gente comentar esse filme, a gente se programou para ver esse filme dias anteriores, para estar aqui. São escolhas que a gente faz e claro, a gente pode viajar igual o Fê falou, ah, e se eu tivesse casado com alguém diferente, se eu não tivesse tido o meu segundo filho? É, é o e se, esse e se vai permear a nossa vida toda, eu acho. Eu acho que a gente vai, a gente é eternamente frustrado por conta disso, que nunca vai ser o ideal. Por mais que o Fe até falou, ah, tem lá uma ideal. Se ele tivesse com ela, ela não ia ser mais a ideal. Porque a, a grama que ele não escolheu pisar ia ser mais legal do que aquele pisa. O Lê até falou no episódio passado sobre o que é o desejo. né? A hora que você conquista algo, você deixa de ter aquele apreço e aquela vontade, aquele tesão de ter conseguido. Então, Sim, acho que eu, combina bem.
1: Eu li, eu li uma frase sobre isso que a Maria escreveu mas eu não vou lembrar o autor, mas ela escreveu, e postou no Instagram, que se você, acaba, se você quer acabar com a sua tentação, vá em direção a ela. Justo. Tipo, é, isso é isso, né? O, esse é o obscuro objeto do desejo, só para falar que o nosso novo mentor também é Luiz Buñuel, né? Dá licença. Do caralho,
0: do caralho. O grande homem, grande homem. Em certo momento no filme, ele cita o Tennessee Williams como tudo poderia ter sido outra coisa e teria sido o mesmo e teria o mesmo tanto de significado. É, que O Lê também citou o Tennessee Williams no Um Bonde Chamado Desejo, no último episódio. Então, por mais que a gente tenha fugido de um cabeçudo, não tem como. O cinema, ele vai, por mais raso que seja, a gente pode extrair o que a gente quiser. E também é uma escolha nossa. A gente podia estar falando só da trilha sonora que é fodida da maquiagem que é muito bem feita, da do design de produção com vários universos diferentes super bem feitos, vai para Marte e daí ele tá velhaco, daí ele vai para a infância dele, então é, é um filme que por mais que não tenha linearidade que eu acho que é interessante para o objeto do filme eu, eu, eu acho que ele também ele tentou abraçar muita coisa e eu não sei se consegui me conectar com todos os ambientes o Fê falou na sinopse que é um três momento das três vidas possíveis, né? Eu já nem parei de contar em certo momento ali, eu não tentei mais fazer as conexões. Porque era só aquele cara com os excessos da cabeça dele. Então, a gente também não tem essa eu, eu não tenho as memórias claras de tudo no momento que aconteceu de fato. Foi antes, foi depois daquele momento, foi a gente estava trabalhando junto ou a gente já tinha eu já tinha saído do CRF. É, eu já não tenho mais é, a clara evidência dos momentos da minha própria vida. Então, é, a minha memória é o que eu relembro dela. Não é o que aconteceu de fato. Então, eu eu acho que é um filme que dá para a gente viajar aqui uma porrada. A gente pode ficar aqui horas falando e a gente não vai chegar em conclusão nenhuma. O que é ótimo, porque não precisa ter conclusão mesmo. Mas é, é, é como um sonho, né? É legal isso. A gente está... A gente constrói a nossa história a partir da nossa do nosso momento atual. É, a gente tem momentos marcantes que são cravados em pedra, mas tem momentos que estão ali numa nuvem, né? Elas viram uma penumbra na nossa memória e que às vezes elas desbloqueiam um ou outro. Ou alguns a gente nem quer relindar mesmo. Isso é super interessante, por isso que talvez a gente faça tanta psicanálise na vida aí. Mas é, para tentar né, tirar esses traumas, essa. Medo da morte, o ah, putz, e se eu tivesse ficado com aquela mulher que eu amei tanto, que eu chorava e eu já nem lembro mais o porquê que eu tava chorando tanto, sabe? Nem lembro mais da cara daquela pessoa.
1: Tudo, Talvez tudo eu não Tudo teria queira, sido lembrar. outra coisa e não teria sido menos importante, né? Porque é, é, a... é o que eu só. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Vitor, sobre ah. as escolhas que o, uh, o cineasta faz. Porque assim é. Pode se justificar esse excesso de estilos e de mistura e de algo que a gente pode dizer que é raso, porque ele está no terreno da memória e no terreno da possibilidade. Sabe, assim, em algum momento você pode justificar tudo isso como ele vai colocando faíscas, mas, tipo, nunca acende a fogueira. Sabe? E aí, às vezes, você quer, talvez... O meu desejo, às vezes, era ver algumas fogueiras ali acendendo, sabe? Usando essa, essa, essa metáfora, essa comparação. É, eu, eu, eu não sei, assim, porque, apesar do filme querer ou poder ser profundo, ele confronta essa coisa da profundidade que a gente aprendeu a ver no cinema. Porque a gente quase sempre aprende que um filme profundo é um filme que se detém nas coisas, ou que a profundidade é se deter nas coisas, né? A profundidade nunca é tão abrangente. E hoje eu estou querendo levar tudo para o terreno assim, do, do conceitual mesmo. E... E aí eu fico, fico pensando né, nessa, nessa profundidade abrangente ou se a gente, enquanto ser humano, é muito pouca merda mesmo. Assim. E se, que a gente, se a gente quiser saber de alguma coisa, a gente escolhe saber dessa coisa e ignora sempre a maior parte do universo. Né? isso ó, isso é meio óbvio né assim o universo o universo que eu ignoro é muito maior do que o universo que eu não ignoro isso é da é, é física até né o Fernando falou da teoria do caos mas era era eu queria saber das, da, da impressão que o filme deixa se ele consegue chegar nessa coisa de que é, vamos ser rasos mesmo porque a gente está falando de memória a gente está falando de uma vida humana e uma vida humana é bagunçada a gente não tem claro o nosso propósito, o nosso sentido e a nossa memória se ele consegue chegar nisso sabe? ou se ele foi muito ambicioso e ele não conseguiu realizar isso na, na estética que ele se propôs é uma pergunta básica
0: o Leandro está muito provocador hoje, hein? E hoje que eu vim para ouvir o Fernando falar, mas tá bom. Não. Eu, eu, eu gostei da pergunta, Leo. Eu acho que as escolhas são... Eu, eu, eu entendo também que pode parecer um filme raso. E acho que é, é isso. Eu, eu não, não acho que é um filme... Ah, vamos falar sobre... O Fê acabou de falar. Eu estava procurando num fórum de filosofia. Esse filme foi colocado lá, então, pessoas que estão discutindo filosofia estão vendo Mr. Nobody, então, é, há, há questões, eu acho que isso, não há dúvida, as questões estão colocadas, não há profundidade sobre isso, eu acho que também é bagunçado, mas como a, acho que a própria física, ou como a própria filosofia é bagunçada, não tem uma resposta clara e única sobre nada na vida. Então eu acho que a, a expectativa e a tentativa do filme é exatamente essa. É ela, ele brincar com a memória, brincar com o futuro e brincar com a, o atual, com o momento atual. Porque se a gente for pensar, ah, é uma vida que eu sei tudo o que vai acontecer, vai ser um puta pé no saco igual ele em certo momento ele fala lá minha vida é ser super monótona. eu já sei tudo o que vai acontecer. E, e de fato, se a gente sabe o que qual é o próximo passo, se eu me antecipo eu não tenho mais um frio na barriga, eu não vou me apaixonar de novo, eu não vou mais ter, sei lá, é, desejos, eu já sei o que vai acontecer. Então, de fato, eu acho que o filme ele se propõe a ser raso para levantar dúvidas, ele entreter com uma boa trilha sonora, com boas atuações, com visual bonito, é bem feito, tem momentos ali de, de CGI ali que não são tão bem feitos, mas acho que é, é intencional, para aparecer mesmo sonhos, para aparecer algo que foi construído, né, meticulosamente construído, como se fosse a vida perfeita, que não foi, ou que foi, a gente também não sabe. Mas eu, eu entendo que o filme ele é raso, ele é raso e ele não é um problema do filme ser raso. Eu acho que também isso também não é um problema. É, e ele não acho que ele é pretencioso a ponto de querer ser maior do que de fato ele é. Pelo menos eu, eu não senti isso, sabe? Igual em todo lugar ao mesmo tempo, eu sinto que ele quer ser mais do que ele de fato é como a gente já falou no episódio, não vou ficar falando mal do filme aqui de novo é, mas eu, eu entendo que ele brinca com dimensão, tempo com a finitude da vida ele brinca, ele está só jogando imagens e muito bem feitas, bonitas e aí ele brinca ele brinca e a gente está aqui falando sobre ele a meia hora é, e e sem saber exatamente para onde a gente vai. Então, a gente tem a decisão de estar aqui, mas a gente não tem a decisão do que vai acontecer no nosso papo aqui. Então, o filme é um pouco isso. Eu acho que ele colocou e deixa, deixa vir o que vem. Claro, tem o um roteiro, tem, tem
1: atuação, tem escolhas. É um filme que deve ter tomado você, você é maravilhoso. Porque você usou uma palavra que eu acho que é, é muito melhor que escolha. Que é decisão. A decisão não é uma escolha, mas essa sim, sabe? Quando a gente tá lá fazendo yoga ou faz um... Dançando, a gente sente que acontece dentro do corpo. Sabe? Ela é anterior e, para mim, ela existe. É, é, é muito louco isso. Eu gostei muito, Victor, você falar dessa palavra. Decisão. Porque eu acho que talvez a escolha não exista. Percepção minha. Mas a decisão, ela existe. É, Concordo. É uma coisa, porque eu acho que a escolha está nesse aleatório, talvez, né? Nesse conjunto de forças que estão muito fora. E a decisão, ela pode ser influenciada por fora também, mas eu, eu sinto que ela acontece dentro.
0: É natural, mas... né? Parece.
1: Tô vendo isso agora. É uma coisa que é, é, é um pré, né? Parece que antecede. O fato antecede o acontecimento, antecede o fenômeno. As células decidem, né? Talvez os átomos decidam. E... Tem... Você, falou uma parada...
2: Você falou uma parada massa, que é... acho que é legal a gente colocar aqui, que a gente tá falando um monte de escolha, e a gente comentou a... comentou a ilusão da escolha, né? É meio que... É... Acho que é legal, tipo meio que tentar explicar essa parada. A ideia da, da ilusão da escolha é meio que um conceito filosófico. Se o Matheus estivesse aqui, ele ia curtir pra caralho falar sobre isso, porque ele manja mais do que a gente todo mundo reunido, tá ligado? Mas, basicamente, é... é as escolhas que estão disponíveis pra gente, elas são limitadas necessariamente limitadas, porque elas são influenciadas por outros fatores, tá ligado? Que estão além do nosso controle. Então, tipo assim... Pelo ambiente,
0: exemplo, pelo local pelo que ambiente. a gente nasceu, é tudo
2: isso. Exatamente. Um exemplo trivial, mais básico que a gente pode ter, tipo, a gente vai no supermercado e vai comprar um produto. Só que os produtos que estão lá limitam as nossas escolhas, porque esses produtos foram determinados por quem comprou esses produtos, que, foram a que foi a gerência do supermercado, tá ligado? E mais ainda, as marcas delimitaram quais são os produtos que iriam ser vendidos, tá ligado? Então, tipo, que e aonde escolha?
0: fica na gôndola, né? Ainda isso.
2: Então, tipo, assim, a ilusão da escolha, você falou agora, né, Lê? Você acha que esse bagulho não existe? Mano, eu tenho certeza, eu tô com você até o final, subscrevo tudo que você disse. Só achei legal colocar nesses termos, porque, assim, mano, a ilusão da escolha é um conceito extremamente importante para quem acredita que existe livre-arbítrio, tá ligado? A galera não existe
0: livre-arbítrio, é isso, Fernando.
2: Tipo assim, ele existe, mas é bastante limitado. Pode ser que exista, tá ligado? Mas é uma ilusão, de certa forma, saca?
0: É uma, é uma, uma quantidade limitada de decisões que a gente pode tomar naquele momento, é isso. É, Eu acho é, que tá é, certo. E o filme, ele, ele poderia cair no, num papo religioso, né? de certa forma, igual o Fê falou sobre uh, outras vidas e tudo mais, o filme não cai né? nessa... Aí acho que ia ser a Marapuca, se o filme caísse. Porque o filme é raso, né? ele não tenta ser é, cabeçudo nesse ponto né? de ser filosófico de fato. Por mais que tenha muita filosofia ali, eu acho que ele tem isso sim, Fê. É, acho que o filme demonstra exatamente isso que você falou. Nós temos decisões ou escolhas delimitadas sobre coisas que a gente está vivendo, que a gente tem acesso, que está no perto da gente. Ah, eu posso ir amanhã viajar para o Japão? Posso. Mas é uma escolha que eu vou fazer. Eu vou atravessar a porra do país, do planeta, para ir para outro país, que vai ser outra cultura, e daí eu vou ter outras escolhas lá. Claro, eu vou ter outras escolhas. Mas é uma escolha que eu tomei aqui, onde eu moro, onde eu vivo, onde eu nasci, com os pais que eu nasci, com a irmã que eu tenho, com os filhos que eu tenho, com a ex-mulher que eu tenho, com todas as escolhas que eu fiz, com meus amigos que estão aqui, que eu escolhi ser amigo deles também. Então, assim, também tem isso. A gente escolhe ao, ao, o que tá perto da gente. Eu só pude ser amigo de vocês porque eu passei no concurso, vocês também, no mesmo momento, só que eu não escolhi ser amigo do Fernando ou do Leandro, eu escolhi um trabalho. E isso me fez ter algo muito maior do que um trabalho que já passou 15 anos atrás. Então, o livre-arbítrio é limitado.
1: Só, só pegar o gancho, porque a, a amada do nosso mestre Jodorowsky, né? a uh, Pascal, né? É, ela fala uma coisa muito bonita de quando ela viu o Jodorowsky pela primeira vez, né? Que ela não o conheceu, que ela o reconheceu. E é, eu acho que isso tem a ver com o que você está falando, sabe? Porque quando eu escolhi, não sei, eu, eu talvez tenha reconhecido a amizade, Sabe? É, é isso? E eu continuo reconhecendo. E cai nessa teoria de, de um tempo mais, menos linear, mais circular, talvez, ou nem circular, um tempo que tem um movimento que é difícil de descrever numa, numa forma qualquer, né? E eu ia perguntar uma coisa... Ah, tá, porque... Eu acho que é isso, né? A escolha que a gente tanto coloca num pedestal, assim, das coisas importantes, ela é muito menor que a circunstância, né? A circunstância e a, a contingência, e talvez até a coincidência, que são coisas que talvez a gente fale assim, ah, isso aí, que bobagem, né? Ah, importante é a escolha. E a escolha, pra mim, ela, ela tem uma coisa de... Sabe, parece que ela está muito perto da palavra ego, assim, também. E o ego, o ego, ele, ele só... É, o pessoal fala, ego inflado, né? Porque o ego não é maior que a circunstância. Ele não é maior que a contingência. Ele não é maior que a coincidência. né e Ele é... Essa coisa que é, talvez... Porque o, o Fernando falou de ilusão da escolha, né? A ilusão da escolha é uma ilusão do ego. É uma ilusão do ego. É você achar que você tem esse poder de escolha. Então, por isso que eu gostei muito da palavra que o Vitor colocou, que é decisão. Acho que o poder de decisão... E eu não estou falando de uma decisão assim... Ah... Uh, uma decisão mental. Eu tô tentando falar de uma coisa que acontece no corpo, no, sabe? Num, num lugar e, e que é uma faísca. Né? Eu falei de faísca também, que eu, eu sinto os, esses flashes como faíscas do, do personagem do Nemo. Essa faísca ela, ela existe dentro de você para você ir para o Japão. Né? para você é, se separar, por exemplo, terminar o seu relacionamento. Não foi uma escolha se separar, foi uma decisão. É, é diferente e, e eu acho que dá para entender. Conforme o papo avança e a gente vai colesco, é, é, entrando nesses termos. Eu queria perguntar para o Fernando. Fernando, você acha que o, que o Nemo... Ele está se lembrando das coisas ou ele está vivendo aquelas coisas que, que aparecem no filme?
2: Eu acho que ele está se lembrando, Lê. Eu acho que ele está se lembrando. É, eu... Puta, é difícil, né, cara? Pô, respondi rápido, mas a pergunta é super difícil. Agora que caiu a ficha. É, eu acho... Eu acho que ele viveu as três vidas. Minha opinião aqui, assim para vocês, tá ligado? Tipo, Eu acho que ele viveu as três vidas e, e acho que todas essas três vidas estão ali na cabeça dele. Sabe? Eu acho que ele viveu porque o filme meio que vai... Ele, ele vai abrindo caminhos, né? Tipo assim, o Einstein falava que o tempo é relativo, né? Que se o tempo é relativo, significa que você pode ter vários níveis de tempo. Né? Então, você pode ter várias realidades diferentes. Né, quando você está dentro, tipo, sei lá, na física, quando você tem um, uma grande gravidade, uma gravidade muito forte, ela distorce o espaço-tempo. Isso abre a possibilidade teórica de você ter outras vidas, tá ligado? Vidas paralelas. No mesmo momento que você está, saca?
1: É, o Rui acabou de falar aqui no chat que ele fala do absoluto e do relativo. Aí ele cai na maneira como se, uma das maneiras de pensar, né, o nosso tempo, que é que parte do, do pensamento do Einstein também. É isso, tá ligado? Então eu, eu,
2: eu gosto de crer na possibilidade de a gente estar aqui, e o filme é legal por causa disso, na minha opinião, porque ele abre justamente essa possibilidade de um cara que já está no fim da vida e ter vivido três possíveis alternativas de vida, vidas alternativas, tá ligado? E isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu não tenho, eu não tenho uma síntese é, definido em mim, no sentido de dizer com o Tennessee Williams, que todas têm a mesma validade ou tem todas têm o mesmo valor, todas têm o seu valor, talvez, tá ligado? Eu, eu acharia que tem uma escolha ideal, saca? Eu acho que tem uma escolha ideal ali. É, são três vidas totalmente diferentes, tipo, uma mulher é doida, outra é o amor da vida dele, de fato, que eu acho que é. Aquele lance que você falou, Lê, tipo, quando as almas gêmeas se veem, ela não fala oi, pronto prazer, ela fala, ai, oi, faz tempo que a gente não se via, né, tipo, te reconhece, saca? É, e tem uma outra vida ainda que eu nem lembro qual que é, ah, com a mulher japonesa, né, com a menina japonesa, que ele casa ali, porque, tipo, mano, não tem tu, vai tu mesmo, saca? Esse, esse é o motivo ali, naquela, naquela terceira via.
0: É, tanto é, que ele até fala antes de sair pro, pro baile, né? Hoje eu vou casar com alguém. Com a, eu vou conhecer a mulher com quem eu vou casar.
2: Exatamente, tá ligado? E aí ele leva um pé na bunda da mina, se frustra com uma, e já que tem tu, vai tu mesmo. Aí erra o nome da mina, tem dois filhos que ele nem reconhece. E, e, e eu não sei. Pra mim é muito claro isso, tá ligado? Tipo, Eu não creio que todos tenham o mesmo mas, valor. Mas, tem mas será valor. que a...
0: A vida ideal, igual que você está falando, a, idealiz, a idealizada, a mulher perfeita, ou que seria o ideal de relacionamento, que é com a Ana, não tem é. o, aquele quê do proibido por ser irmã dele em um certo <risos> momento? Porque o proibido é sempre mais legal. E ainda mais quando ele é jovem, igual era no momento do filme ali, né? Eles são dois adolescentes que os pais estão se relacionando.
2: A melhor é... irmã dele...
0: É isso, não é irmã, mas tem um... tem um Ali meio que se passa nos anos 80, né? Então tem um, um, um viés um pouco mais conservador. É, era um pai da menina mais conservador. Então Sim. é proibido. Então é, não é que é irmã de fato, não é. Mas tem esse... proibido é mais legal sempre. E talvez esse proibido nos faça falar Uau, isso vai ser foda. Eu vou, vou contra tudo e contra todos. Eu sou imortal. Imortal até o fim do filme. E talvez aquela, aquela paixão que pulsa até pelo fato de não ter sido. E aí fica o quase.
2: O quase mas eu acho é que foi.
0: Mas você acha? Então. Você
2: não acha que foi? Não foi? Foi? Foi, não. Não foi platônica a parada. Foi. Eles super foram, gente. Eles, nossa, eles se pegaram pra caralho. Não, eles no foram,
0: filme. mas... É. A meu ver, o Lê fez a pergunta, eu acho que ele também está vivendo lá com seu centro caralhada há anos. e Eu acho que só uma das vidas foi. Acho que as outras ele está relembrando e recriando o que deveria ou o que poderia ter sido. É, é a minha visão, pelo menos. Eu não, Porque, eu não é, acho que ele tenha ter, vivido as
1: três. Pode ter também a leitura, Vitor, que aquelas três mulheres são a mesma. Pode ser de fato, é, pode ser, porque a gente não é, é mais igual. É, é uma leitura possível. É, é. E, e eu acho que a cena do trem ela diz um pouco disso, que é quando é uma das poucas horas que o, o terapeuta, vamos chamar assim, que ele questiona. Ele falou: é, mas você foi ou você ficou? Tipo, naquele momento eu vi que eu não era um só, porque o meu desejo estava confuso, né? Eu eu sou uma criança. E meu pai e minha mãe falam assim: você quer ficar com seu pai ou você quer ficar com a sua mãe? Eu quero ficar com os dois. Então, nesse momento, eu vejo que eu não posso ser um. A unidade se quebra, né? Eu viro mais de um. Então, é uma leitura possível, eu acho bonita e poética, pode, se as pode. três fossem a mesma mulher. Né? E
0: ele e... fosse três
1: caras diferentes. Sim, pode ser. É, e ele fosse um, mais três. Né? Entendeu? Nossa, muito, muito bom, muito bom.
2: Eu, não, eu não teria chegado a essa daí e faz todo sentido porque aquela cena do, do filme é chave, né? Eu não teria chegado a isso porque ali ele já virou um duplo, no mínimo, no mínimo, porque de um lado ele tem o pai e de outro tem a mãe puxando ele, ele rasga no meio, metaforicamente falando, tá ligado? É louco, 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 louco. Pode ser tudo isso tudo isso, e eu acho legal que o filme não entrega talvez fique para nossa reflexão essa questão, né, porque é chato quando o filme tipo fala, ah, foi isso que aconteceu no final das contas, e o filme ao longo do tempo inteiro você vai assistindo vai querendo saber o que, que é na porra do final e ele te deixa meio que tá, tá aí filho, interprete tá ligado, tire suas conclusões, né, e acho que isso é legal do filme por isso que eu achei um filme muito despretensioso, eu entrei sem nada e saí com um monte de coisa Saí com um monte de ideia na cabeça Saí com um monte de reflexão E fiquei uns três dias pensando sobre Essas questões assim, Até hoje elas estão comigo, eu acho
1: deixa, deixa eu falar do pessoal que está no chat O Rui, o obsessões em Cinema O Fernando Moreira dos Santos A Adriana... <risos> Obrigado, gente Hoje o papo tá assim Uma coisa assim, no mínimo Arbitrária, né, Rui? O Rui falou do livre-arbítrio O Fernando falou louco isso Senti que tava passando debaixo do radar mesmo Você, é, é isso aí Porque o Fernando tá aqui Mas ele também tá lá no... <risos>
2: são,
0: dois, são
1: dois o que, o,
2: o que comprova que a teoria da relatividade
1: do Einstein estava correta aqui no mundo de 2023, hein? E ao mesmo tempo ele está na penha. Então, isso, isso é muito louco. A, a, gente, a gente vive isso em algum grau, só que a gente não, não abstrai, não faz, não faz filme. É, que, que, é, que, Fernando, eu queria fazer a pergunta também para você. Se tem música no filme? Cara, então, eu ia perguntar isso pra vocês, porque o filme me bugou de tal
2: forma que eu percebi lá, tem um Pixies, Where's My Mind, aparece muito valioso esse momento, que é a mesma música do Clube da Luta, é a mesma música que eu dancei com a mina da faculdade, muito massa. Então, tipo, mas eu só lembro dessa, mas eu sei que o filme tem boa trilha sonora, porque quando eles estão apaixonados, eles ouvem só som legal. Porque quando a gente está apaixonado, a gente só ouve som massa, né? E, e vocês, vocês lembram exatamente o que, que é Além de Pixies? Where is my mind, que tem no filme? Tem alguma outra coisa de relevo? Porque vocês falaram do videoclipe, e eu não peguei. Eu falei, puta, mano, vacilei. O meu o é.
1: músico dentro de mim tá morrendo. Ó, oh, uma coisa que eu reconheço é que tem Calas, né? Castariva. E eu acho que, que me, me bodei essa hora que toca Calas. Acho que não tem nada a ver. De fato. <risos> acho que não tem nada a ver. Mas é uma música linda. É, né? Sei lá, uma área da ópera do, de não sei quem, que o Google deve saber mas cantado pela, pela Calas. É, é muito forte essa música. Mas o que, que tem a ver a casta diva, a virgem com o um negócio, Não. entendeu? Eu, eu falei, Mano, pra cima de mim? Não, obrigado. Então...
0: Tem Nina. Nina é uma música rapidinha. Tem Sweet Dreams também, toca, do Rhythmics. Toca em algum momento ali na baladinha. É, a que eu mais gostei foi uma que eles estão, sempre quando eles estão bem apaixonados, principalmente com a irmã lá, com a Ana, que é do Altis Reading, For Your Precious Love. É uma bem calminha, parece uma voz rouca, um homem, uma voz óf... ótima, muito foda essa música, procurem quem tiver. Eu não vou pôr aqui, senão vai cair a live, a gente vai perder a monetização que a gente nem tem. Mas... <risos> eu 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 puto, Lê falou um negócio que aqui me bateu e eu quase chorei já é... <risos> que foi o fato de do, dos, do, do filho né dividido em dois e eu sou pai separado né e é claramente o Caetano e a Lorena são um na minha casa e um na casa da Sheila e é, é, é a gente conversa bastante a gente tenta se alinhar bastante mas é difícil porque cada um tem um ritmo de vida cada um tem escolhas e decisões que a gente toma, é, comida ou banho, ou horário de dormir. Então, são pequenas coisas que, daí, é, acho que é a beleza, né? No, a beleza da vida não está nos grandes momentos, está na, na construção desses momentos. E o como é difícil a gente ficar nessa dualidade, porque não só eles estão divididos, eu também fico dividido. É, a divisão e a decisão que eu tomei da separação também me dividiu. É, e não dividiu ah, a família, ideal, não é essa palhaçada. É uma decisão mesmo de disco é a escolha do sair, do viver sozinho ou viver com meus filhos, sem a mãe deles e, claro, com a Sheila também, sem o pai. É, decisões triviais. Ah, hoje eu busco, hoje você busca. Então, é, imagina a cabeça de uma criança pensando isso. É, e como isso afeta também uh, o futuro deles ou não, porque também estando junto poderia ser uma outra forma poderia ser melhor, poderia ser pior, a gente não vai saber porque não estamos mais juntos mas é muito complexo essa essa divisão de fato da, da decisão tomada, porque também não foi uma decisão tomada em um dia é uma decisão que foi construída e foi decidida é, como a gente pensou e viveu duas, três, quatro vidas antes de se separar. E hoje eu vivo duas, três, quatro vidas. É, uma no trabalho, uma aqui, uma na rua, uma na academia, uma na ioga com o Leandro, uma com meus filhos. Então, como a gente também se redivide e vive vidas paralelas dentro da nossa própria vida. É, me pegou, me pegou. O Leandro me pegou agora há pouco. E é difícil, é difícil, porque não tem escolha fácil e não tem escolha certa. É, não tem decisão porque tomar uma decisão é abrir mão de outras 800 oportunidades e,
1: e possibilidades e, e falando é... de vida, Vitor, eu acho que você também vive as decisões que você não tomou claro que elas acontecem numa instância do seu ser falando do seu ser, não estou falando nem dimensão que não é o, o factível real, concreto o que a ação faz, sabe mas ela existe em você. É o que alguns vão chamar de vida interior, alguns vão chamar de espiritualidade, mas é, é o seu ser ali é, fragmentado. Porque o que não é também te compõe, né? Eu não estou falando da possibilidade, eu estou falando do que não foi. Né? E você sabe o que não é, e, e talvez disso parta também um pouco dos nossos vazios e das nossas angústias, né? O que eu não sou e o que eu decidi não ser. Aí você já tem um peso, né? Esse peso da, da, da decisão. E, e o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que, né? Tentar seguir isso de uma maneira leve, né, vivendo mais a vida que a gente escolheu do que a vida que a gente não escolheu, porque se você cai na vida que você não escolheu, você cai aí nas neuroses, né, que é, é super perigoso e tal. Então, é, é, o filme nesse sentido, ele, eu acho que ele vai, pode ir fundo, mas eu acho que não é o filme, sabe, é, é a relação que a gente está construindo aqui entre nós três também. Porque o filme não seria isso que a gente está é, falando para é nós. Vazio, sem a é o vazio
0: que o filme deixou. Eu acho que o É a escolha do vazio do filme. O filme deixa no vazio a resposta, ou a escolha, ou a decisão. E a gente está aqui tentando preencher e não vai conseguir. Mas eu não vou ficar é, melancólico pelo fato de eu não conseguir atingir. Porque se ninguém até hoje descobriu, não sou eu que vou descobrir. Ou não, ou a gente vai descobrir a nossa realidade, o nosso vazio, ou o nosso preenchimento do vazio. Porque nada está vazio, de fato. Aqui tá... Meu sofá está vazio, mas não está vazio, está cheio de ar. O Lê fala sempre isso, da decisão, da escolha na ioga. É... Sente o ar que está atrás do seu joelho, porque tem ar. É... Então, não é... o vazio não existe, de fato. O vazio está apenas esperando você ocupar o espaço. A gente não consegue ocupar todos os espaços e maravilhoso, que bom. Que bom que a gente tem a mobilidade para tal. Mas é é, é é bem bem doido né pensar nisso. Eu ia falar doloroso, mas não é doloroso. É natural, acho. Acho que é humano, essa incapacidade da escolha também. Porque eu, é o que eu falei lá no começo, não escolher é escolher. E ter essa incapacidade e saber os seus limites de até onde você pode ir. E... Em certo momento ali ele fala quando está bem velhinho ele fala esse é o dia mais bonito da minha vida é, que é o dia talvez que ele tenha se dado conta ou da morte que se aproxima ou de que ele viveu tudo isso que ele estava pensando ou é que ele pelo menos realizou na, na mente dele tudo que ele quis viver é, essa parte da velhice o filme também acho que é interessante essa, essa lógica da finitude e pensar no, ah, temos medo de morrer, não temos medo de morrer, acho que nem entra nesse nesse caos aí, e o filme fala sobre tecnologia, mas ele não é um filme sobre tecnologia, isso é legal, eu acho, porque normalmente esses filmes caem né em tecnologias, é, em tentar ser, é, olha, o que vai ser o futuro, é o chat GPT, já em 2020, sei lá, 95 que o filme passa, ali ele já, isso já é bullshit, não tem mais seres humanos, né? todo mundo ali já é, é robô, é, tanto que as pessoas não conseguem ficar com o sol, né? acho que as câmeras não são... são... tem problemas de olhar para o sol e só o dia atlético com aqueles olhos azuis tem... ele olha para o sol e tudo bem, não é um problema para ele. É... Eu acho legal também essa escolha do filme de não cair em tecnobobagem, sabe? De tentar adivinhar o que vai ser o futuro tecnologicamente. Ele só coloca. Ó, oh, são robôs. Ó, oh, chegamos em Marte. Pum. como chegou, como não chegou. Não tem essa, essa construção que o Nolan faria, sabe? É, de explicar tudo, de fisicamente, se é possível, não é possível. O filme só joga. É, acho bonito isso. Acho bonito também porque é uma escolha... De ó, é isso aqui que eu pensei que vai ser. E é isso aí, é a minha escolha. Eu sou diretor, eu sou roteirista e ponto final. É, eu não preciso explicar. E é isso. A gente tem medo do, da morte. Acho que é uma todo mundo deve ter o um medo de morrer, mas é, é o medo de deixar de viver mais. Mas a gente quer viver mais para quê? Para continuar fazendo todo dia a mesma coisa. Não sei. Eu, ah, não, eu vou criar coragem para daqui cinco dias eu tomar uma atitude que vai mudar a minha vida. A gente não vai fazer isso. Isso não vai acontecer. É, o Fê falou, a Joa acabou pedindo demissão do emprego hoje. Pô, mas é uma decisão que ela estava construída já. Ela demorou um tempão até chegar hoje e hoje foi a decisão. Nem doeu. Certamente não doeu. Foi ótimo. Foi um livramento. E talvez o dia que eu peça a demissão do meu emprego atual eu, vai ser um é uma escolha que é, é algo que vai ser natural. Não é ao grande momento da minha vida. Vocês têm um grande momento da vida de vocês? Que vocês elegem.
2: Acho que quando o Ian nasceu foi um momento tipo, que mudou tudo assim mudou tudo, né, eu vi aquela porra daquela cabeça atravessando a minha namoradinha é, e ela gritando, foi um momento muito bonito. <risos> Cara, eu acho que tem alguns momentos, assim, né, a vida sempre tem os momentos e eu acho que os, os melhores momentos vão ser os últimos, assim, que a gente vai pensar quando tiver indo. Eu gosto disso que você falou, Vi, porque, de fato, o filme não entra num lance meio... Ele não tenta trazer a tecnologia como uma utopia ou distopia, né? A tecnologia simplesmente está dada ali e ela é a realidade que eles se encontram ali. E que não é uma realidade implausível, né? Se a gente parar para pensar, pode ser muito provável que a gente evolua para isso, porque o Manifesto Ciborgue já existe faz tempo <risos> a gente só não tem a tecnologia para fazer com que isso aconteça, mas não é muito difícil de pensar a possibilidade de isso acontecer ainda mais agora que a gente está entrando numa, num ciclo muito rápido de evolução tecnológica assim, né? é... então acho legal o filme trabalhar com isso, eu acho legal o fato de ele ser a, a, uma aves rara ali, quer dizer o, uni, o último da terra o último da espécie anterior, né, tipo O Último Primata, saca? É como se nós hoje em dia tivéssemos acesso ao Último Primata e ver as coisas com os olhos que ele vê, ver o que ele viu e tal. É... Eu acho que é um filme, cara, muito sincero, muito singelo, assim, e acho que a gente que tem que dar o o conhecimento dele, assim, eu acho que ele não tem um, ele não tá escrito em si, sabe, tipo, eu acho que a reflexão, eu fã dos filmes que eu mais extraí coisas, assim, recentemente, sabe, porque eu fiquei muito, 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 muito de cara mesmo, porque talvez tenha me pegado de surpresa, eu entrei com a expectativa tão baixa, quer dizer, o Jerry Lep é tão bonito, que já desvaloriza, na minha avaliação, o filme, porque, tipo, mano, o cara bonito, mano, já é bonito, tá ligado? Aí você feio, tá vendo o filme do cara bonito O cara é uma jarra de litro Mano, o cara canta pra caralho Porra, é bonito, mó gostosão Porra, tem uma banda de rock Mano, toca pra caralho, canta pra caralho Porra, manda mó bem interpretando Que ele é super incrível, assim Ele jovem é super incrível Ele velho é incrível, saca? Ele me lembrou um pouco o... Do Batman O pinguim do Batman, último Saca? Quando eu olhei a cara dele assim, eu falei, porra, mano! Olha o pinguim aí, caralho! Só que não. Foi uma relação imprópria que eu fiz. Mas, assim, é... era um filme que eu não dava nada e me deu um monte. Sabe? Eu fiquei muito... Por isso que eu quis colocar aqui para vocês hoje, porque eu tinha certeza que acho que ninguém tinha visto. E era e certamente, acho que pouca gente viu, assim. Porque é um filme que anda muito embaixo do radar mesmo, assim. Foi, foi um achado, foi um achado.
0: E você, Lê, tem um dia? Ou um momento?
1: Um dia, um momento... Não, não consigo lembrar, sabe? Mas eu fico pensando no, nos momentos em que você faz uma coisa pela primeira vez. Eu gosto disso, assim. De me desafiar, de viajar. Essa sensação de fazer uma coisa pela primeira vez é algo que, 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 me, que me empolga, assim, geralmente. De... e das coisas mais simples, né? Eu fui no México e, nossa, você precisa, assim, ver que lá no... quando você vai guardar a chave no supermercado ou você vai guardar a bolsa num supermercado qualquer para não entrar com a bolsa a chave deles é redonda e eu não sabia abrir a porta do armário e eu fiquei, assim, uns 15 minutos naquela experiência de aprender a abrir, sabe, a porta do armário. Mas eu tava curtindo super, eu tava gargalhando. <risos> eu tava assim, uau! E aí chamei o caixa, o caixa saiu do caso, não sei o que. Eu, eu gosto disso, eu, e, e eu gosto das pessoas que vão, que vão vivendo e não vão perdendo essa, essa coisa de, vamos lá, vamos fazer isso pela primeira vez, ou repetir, de novo pela primeira vez né? essa, essa ideia de que também nada se repete É uma coisa que eu, que eu gosto é, Eu queria perguntar coisas também do, do filme Eu queria ver que filmes vocês veem dentro desse filme Que eu comecei falando que é um filme cheio de referências né? Então jogo aí para vocês Para também ir para também, é, coisas mais mas, é, como se diz, mais palatáveis. Palavra ruim, mas é isso. É,
0: eu, eu sei, o Fê falou agora, o último homem, o último né, humano, humano na Terra. Eu, eu, eu lembrei do que a gente comentou, do Crimes do Futuro. Né? É, acho que é um filme que, claro, é posterior... Mas é, é um filme que também faz uma referência a esse fim da humanidade, do jeito que a gente está acostumado ou que a gente conviveu
1: até hoje. Eu... Isso, isso é Pouco. muito legal do filme, porque assim foi um primeiro filme que eu vi que ele aproxima muito a utopia e a distopia. Porque qual é a utopia? Viver para sempre. Né? Qualquer testemunha de Jeová vai bater na sua porta... E desculpem a Sistema de Jeová, mas assim, o que, que eles estão que que falando ali? Que tem um paraíso e você vai viver para sempre, cara. E esse paraíso está na Terra. É uma ideia fortíssima, né? E a distopia é porque é o último, né? Você deixa uma coisa para trás e esse mundo onde todo mundo vive para sempre, onde se concretizou a utopia, ele é um mundo de distopia. Isso, isso, essa aproximação é muito boa no filme. É só só para fazer o parênteses, Vitor. Continua aí falando das suas refs.
0: É, é, pensei em De Volta para o Futuro, de, de alguma forma ele também está ali. A gente já comentou aqui também. Peguei esses dois que a gente já comentou aqui. Você falando, não tem referências claríssimas no filme, mas eu acho que eles acabam tendo isso de de conversar com esses temas que o filme aborda, seja de viagem no tempo. Aquele A Viagem das Irmãs Wachowicz, que eu também achei muito parecido o filme. É um filme que eu vi, estava vendo o filme e falei, nossa, isso aqui parece muito a lógica de mundos paralelos é, que tem lá numa viagem, também vai para o futuro, tem, tem, tem outras dimensões. É um filme que também não tem a linearidade de ser a mesma pessoa igual nesse filme. É, mas tem a ancestralidade tem o futuro é, então é, são filmes que eu me peguei pensando e, claro, no Nemo, né, óbvio é, procurando o Nemo mentira, só foi para falar mesmo
1: e, <risos> e aí, filmes de Marte,
0: né, também Perdidos em Marte, também tem o um filme lá do, do Matt Damon né, que não tem muito a ver mas 2001 tá ali em algum momento é, até o aquela, 2001 para né, mim
1: assim claramente. Claríssimo, né? O fato é, dele aquela... ser velho. É para mim a última cena é. do 2001 é. ele velho naquela sala branca assim. É, o branco do 2001 tá ali para mim assim bem presente é a referência. me comentaram já. Do, já. Isso aí. do 2001 é no espaço do Stanley Kubrick que é um era um. E você gostoso, fez você agora. No no
0: meio.
2: Cara, eu não vi 2001, eu não vi, cara, eu não vi, não vi 2001, cara, eu vi Doni Darko nesse filme, eu vi Um Pouco de Volta para o Futuro também, vi, é, eu vi Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lerança, eu vi o show de Truman, saca, eu vi muitas coisas assim nesse filme. É... não sei, acho que eu vi também um pouco do Hacking for a Dream mas acho que é por causa do Jared Leto aí, mas assim, não tem tanta relação mas é que eu fiquei brisando, tá ligado em como esse cara atua bem né? como ele é bom assim, na, na cena que ele tá dormindo na, no banquinho da praça, aquela cena é foda, né, que ele tá esperando a Mina, tá esperando a Ana, tal, e ele começa a levantar, assim, eu falei, porra, que brisa legal, tal. Mas, basicamente, esses, assim, meninos, eu não, não tive muitas outras relações com os filmes, não. É, esse filme mais, vai ficar como referência mais do que... Ah, eu, 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 vejo, eu, eu vejo os temas filosóficos de outros filmes, por exemplo, Matrix, Animatrix todos esses temas que tocam essas questões, tá ligado? Tipo, efeito borboleta, sem dúvida, saca? Por causa da teoria do caos e tal. É, eu vejo isso, assim, é, esses filmes, até um pouco de... Agora eu vou, sessão da tarde, dotar aquele eternamente jovem, como é o Gibson, sabe? Aquele antigaço pra caralho, que o cara envelhece, depois morre, sei lá, fica novo de novo, sei lá. Eu tive umas ondas assim nesse filme, cara. Ele me trouxe várias ramificações, é sério. Véio. Esse filme fez muitas sinapses na minha cabeça.
0: Eu lembrei do Benjamin Button aqui também, por mais que o filme seja ao contrário, né, de envelhecer e ficando mais jovem. Mas o filme é um pouco isso, né, ele tá contando velho, a história dele novinho, e voltando, né, a história, indo e voltando, mas... Nada direto, assim, de fato. E você, lê o que, que você pegou? Você que veio com as referências, agora joga. Joga o filme do Camboja logo.
1: Acho que o primeiro é o Efeito Borboleta, né? Assim, é, é, eu acho que tá lá. Uh, o 2001, Veludo Azul. A borboleta voa num campo igualzinho ao do início do filme. Igual. O subúrbio é igual. Igualzinho. Tirar... igualzinho igualzinho nossa muito bom né ah, tem um pouco ali de até acho que é... quando ele 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 tá dentro daquela nave branca tem uma terra ali do long... lado de fora né que lembra uma coisa não sei se, se, se Senhor dos Anéis, o que está que lá fora, sabe? Essas, esses, esses lugares com... Mas vem uma referência de filme. E o que mais? Acho que o, o Lynch está ali. Algumas vezes Árvore da Vida, que é essa, essa coisa do jeito que abre e fecha a visão, acho que tem, tem ali um pouco da Árvore da Vida. E acho que, acho que é esse, vocês falaram também bastante, tem bastante referência do, dos filmes, de filmes, porque... E tem mais, viu? Pode, pode, pode chafurdar que tem mais. Aquilo, né? Aquela coisa da que quando ele tá em Marte lá e ele tá na, na criogenia, indo para Marte, aquilo, né? Tudo bem. 30, sec 30 seconds Mars, to Mars. Mas, mas é... Mas tem alguma coisa que eu já vi ali também no cinema. É, 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 ele tem umas, umas, umas cópias mesmo, assim. São interessantes. É, é uma brincadeira pegar as refs também.
0: Bom, é isso. Aí tive, tem mais do que para falar desse filme? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou vamos para o top? Porque, assim, se der para falar, a gente vai ficar falando aqui eternamente, né? Porque é um filme que vai deixando a gente viajar na maionese e o Matheus faz muita falta para dar contexto filosófico. A gente reforça toda semana isso, mas ele não ouve nossas, nossas preces. Vamos para o top, gente? Vamos? Fechou, então. Bora. Filmes de destino. A senhora do destino não pode, porque é muito claro, né? É uma novela clamorosamente bonita. Nem lembro o que, que é. Ah, é da mulher, que quer sal, que rouba a criança, né? Acho que é isso. Também tanto
1: faz. É... Fernandinho. Olha, eu vou dizer que, é... dizer que é uma cafa gestada esse, esse negócio aí. Filmes de destino, o top poderia ser só filmes. E tava bom. <risos> então, tá aberta aí a, a, a discussão Fernando, aí o Fernando me vem só com um. Eu lá, vou, vou, vou citar só um.
2: Cara, olha, destino, destino, olha, você tá, esse daqui é o mais improvável, e eu pensei agora, olha só, quem quer ser um milionário? Eu vou justificar, que no final do filme de quem quer ser um milionário, ele fala lá, é, algumas coisas do destino, porque o destino estava escrito. Então, tem uma visão determinística do destino. Quer dizer, o seu destino aqui, o destino do Vitor, do Lei, do Fez, estão determinados por as ações anteriores das nossas vidas. Então, também é um filme de destino. Sem muita relação com o filme de hoje, mas é um filme de destino. Um outro filme de destino que eu acho é a Origem, porque ali tem várias escolhas que vão afetando o destino do cara. Ah, e Vanille Sky, mano. Por que Sky? Porque eu acho que tipo, ele explora tipo, a natureza e a percepção da realidade, e nesse meio tempo ali vai saindo, vai caminhando para o destino dele, tá ligado? São péssimas opções, mas o top também não ajuda, né, gente? Vocês vão de convir. Eu gostaria muito de ver e ouvir o Leandro falando agora, porque eu quero ver o que ele vai trazer de, 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 do, do, da toca do coelho, entendeu?
1: Eu já vou falar, então tá bom.
0: Pode falar, Leandro. Vai lá. Hoje vamos mudar, vamos mudar. Deixa o Leandro falar antes. Mas eu tenho,
2: eu tenho, uma, que... eu, tenho uma, eu tenho uma menção honrosa tá? Uma fim, menção fim, que eu ]ão. vou querer deixar aqui. Beleza.
1: Nossa, eu anotei aqui três, é... dois que eu vi essa semana e um que eu vi faz tempo. É... Do... O homem que caiu na terra que é um filme maravilhoso. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto esse filme. É um filme com o nosso maravilhoso David Bowie. E ele é um alienígena que vem para a Terra para resolver lá alguma coisa do planeta dele. E ele acha que a Terra pode resolver o problema. Só que o destino mostra para ele. Destino terreno. Outro, outro, O segundo é do Bresson, que é um filme que chama Quatro Noites de um Sonhador. Esse filme... Já viu, Vitor? Já viu, Fernando? Ah, óbvio pensei que, que você que não, só não. fosse ser
2: deselegante e perguntar só para o Vitor, porque ia me deixar considerado como café com leite. Tá? Vai lá para o final da fila lá, Fê. Não, óbvio
1: que não. Então, esse filme do Bresson, que é um... É um filme dos mais... É, já é anos 70 do Bresson. É um cara que ele, que ele crê, acredita. Acreditar é uma palavra também que pode ser colocada aí na lista das problemáticas. Que ele só vai encontrar o grande amor da vida dele se ele não procurar. E aí... O destino mostra todo o desenrolar da trama. Mas são dois filmes que eu vi essa semana. Inclusive o do David Bowie entrou no MUB essa semana. É muito bom, muito bom. Foi lá que eu vi. E o terceiro é Baby, o Porquinho Trapalhão, que tem até um. um, um, um ele é dividido em capítulos, né, o filme. Tem um que chama O Porco do Destino. Então é, são essas três. Quem diria,
0: Fernando. Veio um baby, o um porquinho. A gente não podia esperar nada menos do Leandro, né? Sempre sendo surpreendente. Nada. Eu vou escolher, escolher alguns aqui, mas só para lembrar, a gente já comentou decisão de partir, que é um filme sobre decisão, de fato. É, vale a pena ver nosso episódio E o que, que eu escolhi aqui? Vamos lá Filhos da Esperança O filme do Quaron Sobre também a última né, mulher que pode engravidar E ela decide de fato ter o filho é, Um filmaço, acho um filmaço acho que... Belíssimo filme O que mais? É, Na Natureza Selvagem, em homenagem a Mateus Moisés que ele decide ir para o Alasca e foda-se, vou contra tudo e contra todos. E, por último, o mar adentro, que o Ramon San Pedro decide morrer.
1: O Vitor o só coloca assim, destino... De... Nossa senhora, Vitor! Vitor, é. não tem nenhuma jornada assim, tipo do baby, uma coisa assim, sessão da tarde, vai tudo por aí.
0: Hum, vale menino. a pena, ó. Um filme que estava no Oscar, que é de filme internacional, que é E.O., o filme do Burrinho, que também é um filme que ele não controla o destino dele, porque ele é um burro, né? Decidem por ele, várias coisas, é um filme também muito diferente, bonito,
1: diferente. Eu preciso ver esse filme, porque é, você fala, me lembra muito... O Bresson também, a grande testemunha. Não, mas é uma referência clara ao Bresson mesmo, ao Baltazar. Ah, porque é isso, é uma... Baltazar. Qual é o destino do Baltazar? É, um é. é um. é algo que está muito além dele, né? Assim, e, e a gente se enxerga mesmo naquele burro, por isso que é tão doído. Tão doído, tão doído se também... olhar pelos olhos daquele animal. Roda do Destino do.
0: Yasuki Hamazuki, sei lá, é o cara lá do Drive My Car. Esqueci
1: Tem um filme de desse com o Fred Astaire, eu acho. Chama Roda do, do Destino. destino. É, ah. mas é sobre jogo, sobre cassino.
0: Não, não é. É outro, é outro. Isso é. aí são são três curtas, né, juntando que são três histórias
1: sobre o destino das pessoas,
0: Sim. como aquela folhinha que causa o acidente do filme que a gente viu agora muda tudo. Eu
1: eu, eu eu falei Frank Sinatra, Fred Astaire, eu tinha que falar. Fred Astaire.
0: Fernando, você tinha aí uma carta na manga, qual que é?
2: Cara, Sense é um seriado das irmãs do Matrix lá, esqueci o nome dela, Wakov, la Wachowski. A brincadeira ali é que, de fato, oito pessoas estão vivendo vidas paralelas ali entre eles. E o filme foi... o seriado foi cancelado porque ficou muito caro fazer, já que várias dessas pessoas estavam em continentes diferentes. Mas é um seriado muito bom. Tava na Netflix até recentemente, eu acho. Que filé.
0: Tá lá mas, ainda, tá lá.
2: Tá lá ainda, né? Fechou.
0: Eu lembrei de Dogville também. Dogville tem uma decisão ali de partir também no final. Tem, acho fora. interessante.
1: Ah. É, eu acho que a gente podia melhorar no próximo top e fazer um, um top acasos, que eu tô confundindo destino com acaso, talvez. Ou, ou <risos> em alguns, em algumas <risos> dos tops acaso e destino se tornaram coisas muito parecidas.
2: É, eu, não, não, eu joguei aqui porque como é destino pode servir qualquer coisa, entendeu? o tema é amplo, eu fui jogando os filmes aí, mas dá para colocar qualquer coisa. Sim. Bruce
1: Lee... Porque, porque é, a gente entra a nessa. O destino, o destino é o acaso ou o destino está escrito, Fernando?
2: Cara, eu não sei, eu não gosto da ideia de que você não tem capacidade de escolher, embora essa capacidade de escolher seja relativa, tá ligado?
1: Existe um livre-arbítrio relativo, o Rui já falou aqui.
2: O, o, o nosso grande mestre aí, o Rui Reveu já colocou. aqui
1: no nosso, né? nosso chat.
2: Eu, com, eu concordo com ele, comungo com o Rui nisso aí. Mas vocês acham o quê? Existe acaso ou o destino está determinado? O dia da sua morte já está escrito na sua testa, Leandro?
1: Olha, na testa não, mas nos órgãos internos eu vou te dizer que tá
2: já, viu? Isso aí é
1: óbvio, né? <risos> na testa não, mas por dentro... Não, tô brincando. É... Tem um filme que é bem legal que fala disso, né? Que é o Peixe Grande. Dessa coisa de estar de, de tá escrito, né? Você saber, alguém vai lá e diz, né? E, e a partir dessa perspectiva, o que, que pode acontecer? Porque no filme do de Leto tá na expectativa da morte, né? Esse é o grande, esse é, é o grande, é a grande expectativa do, de quem está assistindo o reality do último ser humano mortal. É. E... é a gente não tem essa expectativa ao longo da vida, né? Porque a gente realmente, a gente não quer, a gente deseja a imortalidade. Isso é muito louco. Isso é, isso é louco demais. É, a gente não se conforma em ser mortal e tem medo da morte, ou isso para nós é uma coisa difícil de falar, porque a gente deseja a imortalidade. E a gente cria mecanismos para que essa imortalidade se materialize. A gente constrói uma casa, a gente quer ter filhos, a gente quer fazer coisas que vão durar mais do que a nossa breve existência sobre esse planeta. Né? Pelo menos para quem acredita sobre a nossa breve existência em carne e osso. Né? A gente uh, enterra as pessoas e ali cria lugares onde aquela pessoa permanece. Né? Você vai dizer, muitas pessoas vão dizer que aquela pessoa está lá e Então a gente fica criando mecanismos para talvez chegar perto ou pelo menos sentir o aroma desse nosso, dessa nossa imortalidade, desse nosso desejo que eu acho que é latente. E se não era humano no início, se tornou humano. Então é uma grande utopia se um dia nós não morrêssemos mais, a ciência fosse capaz de fazer isso, sabe? E o que seríamos se não morrêssemos? Já tem aí também o livro do Saramago, que, que trata isso lindamente, né as intermitências da morte. Ah, é muito, muito, muita coisa. Eu vou sonhar com isso.
2: <risos> Mas eu, 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 eu gostaria... Eu, eu gostaria de... Eu quero passar pela morte. Eu acho que a morte vai ser importante. Assim, a, quando a morte vier me beijar eu vou beijar de volta, tá ligado? Porque, mano, deve ser da hora morrer também, né? O momento da... Deve ser legal morrer, porque depois, mano, imagina você velhão, tá, no, no nosso período de vida aqui, não vai existir a, a possibilidade de ser um ciborgue, entendeu? Seus órgãos internos não serão regenerados por nenhuma nanotecnologia, não vai estar no nosso tempo. Então, necessariamente, a gente vai definhar cada dia que passa é um dia que se aproxima da morte, em última instância, pelo menos do ponto de vista biológico. E eu acho que chega um momento que você não tem mais o que fazer aqui, tá ligado? Mano, o, o litro ficou até 118 anos, mano, já era, pai. Vai, vai, vai na fé, dá Deus aí e já era, entendeu? Porque, mano, não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. O lance da criogenia também é mó bizarro esse bagulho. Eu gosto da ideia, mas eu acho um pouco surreal, sabe?
0: Tipo, sei lá. Ah, mas feliz... não, não é...
1: Fala aí, Vitor. Não, fala aí, fala aí. Porque, assim, eu acho que não é... Não é não... É... A, gente, a gente celebra a vida... Uma referência também do filme é o Sétimo Selo, que tem um jogo de xadrez o tempo todo em cima da mesa. Essa eu queria lembrar. Tem Bergman ali também. É... Porque a gente... Deseja a vida sem, sem compreensão, e acho que talvez a gente não, não vá ter, de que da, dessa coisa da vida e morte serem tão irmãs, tão parceiras, e tão, é, como é que eu vou dizer, harmonizadoras de tudo isso que a gente chama de universo. Se as estrelas morrem, por que nós não vamos morrer para um dia virar outras estrelas, sabe? É, e se a gente é poeira de estrela, é, é porque essa, essa morte da estrela, ela, ela foi necessária dentro desse, desse cosmos que a gente vive, sabe? A morte é, 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 uma, é uma força geradora. A partir do momento que algo morre, Outra coisa toma lugar. E aí você está falando de seres, de ideias, de partículas, de células. E por isso que o universo está em constante expansão. Porque essa coisa que toma lugar, ela vem com uma força maior. Né? Essa força de, de consumir e de consumar o que o outro não fez. Por isso, talvez eu projete os meus desejos, os meus sonhos frustrados, de repente, num filho. Porque ele pode consumar o que eu, o que eu menor que ele, não vou poder. Né? É... Por isso que a gente enterra coisas para que elas sejam achadas há milhões de anos lá na frente. Tava vendo essas coisas de cápsulas do tempo, que são bem legais, né? mensagens para o futuro, a gente faz isso, né? De alguma maneira. Então, eu acho que o dia que a gente tiver um, um pouco mais de compreensão, né? de... de que é, é transitório mesmo, assim, e que a transitoriedade é a única, a única vida possível, a gente faz as pazes com a nossa ideia de imortalidade, talvez, e de infinito. Eu ainda não fiz. Quando você fala da morte, quando você fala assim, ah, eu quero viver o dia da morte, eu sinto um frio na barriga. Sabe?
0: e Talvez seja então, a última coisa tá... que a gente faça pela primeira vez também, tem
1: isso? É. O que estava sentindo o Nemo, sabendo que ele era o último mortal e que estava todo mundo assistindo e esperando aquele momento? Falando, eu não, eu tenho 34 anos. Tipo, talvez ele estivesse gritando que ele era pleno de vida e que, por mais que vocês desejem, eu vou continuar aqui. Não sei, pode ser uma, uma, uma mensagem, né? que vocês, enquanto seres que querem continuar nessa forma, são os verdadeiros mortais. Os seres que querem chegar a outras formas, talvez sejam os imortais, porque eles não estagnam, né? eles, eles seguem o, essa, esse ritmo de expansão do universo. Tenho um sopro de vida aí para vocês Até semana que vem Depois
0: disso aqui, muito obrigado
2: Tem mais não nada para falar que é
0: falado Caralho. Tem ruim nesse podcast Nós falaremos de Patrício Guzmã E é isso Não tenho nada a dizer, muito obrigado Meus amigos, eu amo vocês hum. Estar vivo com vocês aqui nesse momento Foi uma escolha, uma decisão eu, eu juro que
1: eu não bom. queria palestrar, gente Foi acontecendo não, mas eu quero
0: paleta pode... eu quero ouvir a vida toda.
2: Mano, eu, <risos> eu, eu achei que o Leandro ia deschavar o filme. Eu falei, mano, eu coloquei um filme. Mano, o Le vai cagar em cima desse filme com certeza, o Vi eu sabia que provavelmente ia gostar por causa do Jared, ele curtiu o Jared e tal, mas o Leo eu falei, mano, o Leo vai achar tão piegas isso, que hoje eu vou ser desancado lá no Obsessões, tá ligado? O pessoal falou que ia assistia, eu falei, não, não assiste hoje não, assiste os outros dias, assistiu os outros episódios que já foram gravados, porque hoje eu vou, ser, hoje eu vou apanhar, mano, hoje eu tô indo para apanhar. E o cara foi o que mais falou, mano, que quão profunda são as molas da vida, não como diria Shakespeare.
0: Até semana que vem, todo mundo. Obrigado. Beijo. Curte, compartilha. Beijo. Beijos. Beijo.